0: Kembali lagi di Bincang wrestling podcast. Khusus udah pengen bahas soal ini kayaknya pertama kali gua ngebahas soal event UFC di Bincang wrestling podcast. Karena sebenarnya dari dulu pengen banget ngomongin soal event UFC gitu. Gua pengen ngomong MMA tapi gua nggak begitu antusias ngomongin MMA. Secara general kalau wrestling kan gua setidaknya gua nggak nonton tapi gua gua paham. Dan gue bisa aja nanti gue tahu gitu Kayak New Japan, AEW, Impact Game Changer Ngeri di yang lain gitu Tapi kalau MMA kan gue kayaknya belum tahu Tapi kalau UFC ya let's get into it sebenarnya gue pengen banget ngebahas Soal si UFC 280 uh, Gue sebenernya mau lihat dulu match cardnya Gue lupa sih sebenarnya match cardnya sebenernya udah berapa hari yang lalu ya Hari Sen Sabtu Mungkin hampir seminggu-hampir seminggu yang lalu hmm. Terus um, Si UFC 280 ini Di Abu Dhabi Uni Emirat Arab uh, Gua Sampai bela-belain uh, Begadang gitu Gue udah lama banget Karena usia juga kali ya Gue udah lama banget Nggak nonton Bawa apa, gue apa sih, olahraga sampai begadang nih, lihat begadang gitu Gue lupa, gue kapan terakhir begadang juga ya Terus emang gue niatin banget itu begadang Terus si, si apa namanya Kan gue lihat, Jack jadi jam di sana dan di Indonesia itu beda 4 jam nggak begitu ini, terus gue bilang oke okay lah Kayaknya ini, karena sih kan 5 jam nih, dari jam 11 sampai mungkin jam 4 terus jodoh gua putusin untuk begadang terus dari match card nya sih sangat seru sih ya dari, dari segi match card nya terus ternyata dari se- semua match card nya uh, ada prelim sama ada main, ev- apa, main card terus yang gua mau note sih sebenarnya cuma beberapa doang kayak prelim prelim tuh kayak pre ya prelimnya main event Sean Brady lawan Belal Muhammad sama tiga pertandingan main event terakhir kita. Gitu. Terus yang seru adalah hmm, belal Muhammad lawan Sean Brady ini, menurut gue salah satu pertandingan yang bisa dibilang underrated karena banyak orang mempertanyakan si belal Muhammad, Bela Muhammad ini dari segi rest, dari segi fightnya tuh kurang kurang seru lah. Sementara Sean Brady ini kan lebih lebih stand up game karena kan kalau di MMA, 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 MMA itu kalau di stand up game lebih lebih seru. tapi ya kayak easy sama Jared Cannon nur aja kan waktu pas itu main event stand up enggak ada jarang clinch atau jarang ground game tetap boring juga kan gimana orangnya sih sebenarnya makanya gua berharap uh, Alex Perez knockout easy bukan kenapa-apa karena, karena biar dia beralihlah jangan match yang terlalu monoton kayak gitu anyway terus gua lumayan uh, Nggak kaget juga sih, tapi pas Bela Muhammad tike si Sean Brady, menurut gua itu... Dan salah satu hal yang gua sering mempertanyakan, karena gua nonton wrestling bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun itu, dari segi eh, UFC itu berat badannya gitu. Ini Bela Muhammad sama Sean Brady. Eh, Sean Brady itu gede banget aja, kayaknya udah middleweight, jadi bukan middleweight, tapi Bela Muhammad yang itu kugulang, Kayaknya Bela Muhammad lebih kecil ya badannya daripada untuk kelas welterweight. Itu. Menurut gua dia kelas yang pas gitu di welterweight. Menurutnya anyway, uh, di pertandingan ini menurut gua cukup oke okay juga. Dan nanti gue bahas di akhir soal coachnya dia. Terus dia bilang salah satunya juga tentang si coachnya itu. The... Dan nextnya menurut gua sih Bela Muhammad kan dia welterweight ya. Terus seru kalau dia... karena welterweight ini bisa dibilang sekarang tuh lagi ada uh, kekosongan ke- jadi kita lihat UFC ranking welterweight ya ranking uh, nih di welterweight nah, di welterweight itu championnya kamaru, uh, sorry eh, salah bot Leon Edward, Kamaru Usman Colby, Kamzat uh, tadinya Gilbert Bern terus Belal Nah, sekarang udah naik karena bela menang jadi Belal, Gilbert, Bern, segala macem. Nah, next-nya buat Belal siapa sih gitu kan? Kalau menurut gue sih dia, dia harus lawan yang elite fighter antara... Kalau Usman nggak mungkin sih, karena Usman next-nya bakalan lawan Leon Edward, dan semua orang kayaknya tune in buat nonton trilogi mereka. Eh, iya trilogi bener, trilogi mereka karena pertandingan pertama Usman menang, pertandingan kedua Leon Edward menang di KO dan pertandingan ketiga banyak orang bilang ini jadi fifty 50 Tadinya orang sempat sebenarnya si Leon Edward tuh kalah sama Kamaru Usman segala macem, tapi pas itu ternyata dia bisa knock Usman dan pertandingan ketiga ini bakalan Leon Edward bakal orang jadi yang beda dan Kamaru Usman juga jadi bakalan orang yang beda. Karena di setelah di KO gitu udah sorry udah setelah di KO gitu biasanya orang lebih lebih apa bahasanya jadi lebih gampang knock out lah. kalau Colby dan uh, Hamzat bakalan lawan satu dan naik apa yang keduanya kayaknya menurut gue orang yang cocok sih level-level Bella Muhammad pernah lawan siapa sih itu kan suka lupa Bella Muhammad Damien Gilbert Burns sebenarnya enggak enggak jadi masalah ya sebenarnya buat Bella Muhammad untuk lawan nextnya gitu kan Gilbert Ben juga cukup oke okay sih menurutku tapi Gilbert Ben next-nya lawan siapa sih udah gak, belum ada kan menurut gua Gilbert Ben dan Bella Muhammad salah satu salah satu orang yang cocok gitu untuk dipertemukan di nextnya menurut gua ini ngerubah style Bella Muhammad dan Gilbert Ben lebih stand up bakalan lebih seru banget kalau melihat kayak gini dan ini bakal jadi seru dan menurut gua di nextnya sih untuk misalnya Bella Muhammad untuk dia misalnya nanti Untuk ke apa namanya member one contender, menurut gua butuh satu kali lagi. Tapi kalau kedua kayaknya kebanyakan nih, menurut gua. Soalnya Dana White dan UFC kan kadang-kadang suka aja sih. Orang-orang kayak Bella Muhammad ini yang eh, apa fightingnya tuh nggak enggak fighting dan orangnya tuh enggak semenyenangkan kayak Hamzat, kayak Ziri, kayak Alex Perez gitu yang eh Alex Pereira. Jadi bisa dapat fast track gitu dapat. Uh, apa namanya? champion gitu UFC champion. Termasuk kayak Islam Makhachev juga beberapa kali kan jadi ini tapi nanti kita bahas tentang Islam Makhachev. Itu sih menurut gue sih si Bella butuh satu kali pertandingan lagi buat jadi bisa buat dia dapat oh dia tuh elite fighter juga dan menurut gue sih iya sih dia itu elite fighter gitu. Dia pernah lawan Ian Edward. Edward juga sebenarnya. Oke, okay, tapi ya menurutku salah satu kayak Ian Edward ini dan Edward ini kayak kalau Joe Rogan sih bilang dark horse ya di MMA ini di, di division welterweight tapi uh, namanya tuh kalau di wrestling kalau yang tahu wrestling pasti tahu nama itu belum 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 championship material kemarin Usman udah uh, Hamzat tuh udah meskipun dia belum champion tapi kayak punya momentum buat jadi champion kalau gue tuh ngebayangin kalau Dian Edward itu <tuh> kayak siapa ya kayak gue banding sama browsing kayak si hangman mungkin ya hangman ada oh atau enggak atau chris jericho tahun 2001 jadi wwe champion gitu itu menurut gue lion edward sekarang belum keasah sebagai championnya karena kan kalau buat champion lu nggak hanya bisa jadi champion lu harus bisa represent orang as a champion kayak easy kamar usman terus Arsander Volkanovski uh, apa, Oliveira Khabib, gitu, Conor McGregor orang-orang tuh selain lu biar ya di oktagon atau di ring lu bisa bagus juga secara secara lu tuh, lu champion gitu, champion worldly lah khususnya gitu. eh ngebahasnya uh, nextnya, oh ini pertandingan yang sangat amat kontroversial yaitu Shiano Mali lawan Peter Yen. banyak orang gue sebenarnya jujur orang yang kaget gue kira petrian bakal menang di sini cuman gue nggak tahu kenapa pas gue kaget banget sebenarnya kaget gue dua, dua kali kaget pertama split decision pas si bruce buffer bilang hah kok split decision kaget yang kedua waktu si bruce buffer bilang chonomali gitu yang menang aneh karena banyak orang yang mempertanyakan pertandingan ini dan mungkin Uh, Syuga, Syuga itu kan Sean O'Malley, panggilnya Sugar. Mungkin Syuga juga... ...adak tersinggung kali ya, dia di... ...apa namanya. Yaelah, tau gue nggak men... ...apa, lu pasti pengen gue kalahkan gitu. Nah, sebenarnya kita nggak merendahkan si... ...ngemerendahkan lu gitu. Banyak orang yang mempertanyakan ini karena... ...itu close fight. Tapi kayaknya tuh... Uh, ...kayak lu, ber- lu berdua tuh Sean O'Malley sama Peter yang tuh udah... Uh, ...dapat poin... 95. Tapi menurut banyak orang dan menurut fighter menurut penonton gitu dan menurut orang-orang awam tuh kayaknya Petryen tuh yang dapat 97 gitu. Dan pas kan hitungan hitungannya poin kan. Jadi pas judge ngasih si Petryen 97 tuh bukan berarti lu jelek banget gitu, enggak. Jadi secara terny- nasi Petryen aja lebih lebih unggul sedikit gitu. Tapi banyak orang yang juga bahas kayak bisping bahas soal Uh, Sean Omali, emang dari strike-nya Lebih, lebih signifikan si Omali Lebih banyak, cuman di ground game-nya Si Peter yang lebih uh, Apa namanya, lebih Menguasai, cuman hmm, Ini kontroversial juga, gue Masih, sebenarnya gue pribadi gue Gue rasa, gue lebih um, Pengen Peter yang menang Hanya emang uh, Dan kalau Sean Omali Menang tuh, pas gue nonton ulang Sih, pas gue nonton ulang Meskipun gue Melihat, tetap ngeliat itu kayaknya kalah deh dari Peter itu kalah. Di, di, kan sebenarnya debatnya itu di, di ronde terakhir kan, karena gue setuju kalau misalnya ronde, eh sorry, ronde pertama yang berdebatkan. Kalau ronde kedua dikasih Peter Ian, semuanya judge bilang gitu, ronde ketiga dikasih Sean semuanya semua judge juga bilang yang sama dan gue setuju. Dan kalau ronde terakhir itu, eh ronde pertama itu emang close-close, tapi gue pribadi sih lebih milih si Peter Ian yang menang, gitu. tapi gue nggak tahu si Judge dan MMA fighter, buktinya Khabib lah, ya, Rogan lah, banyak lah orang-orang yang tahu pakar MMA ngerasa Peter Ian menang, uh, tapi ya, dengan, ya balik tadi ke yang bilang, Dengan Sean O'Malley menang nggak membuktikan kalau, eh dan orang mempertanyakan keputusan judge nggak bilang kalau Sean O'Malley itu gak layak menang, dia layak menang, cuman kayaknya dia tuh dapat nilai 95 sebenarnya sama banyak orang, cuma ya dua poin ini yang kecil itu datang dari uh, entah berantah gitu, bukannya itulah, Bukan, lu tuh fighter sekarang, membuktikan dia tuh elite fighter gitu. top, jadi dia tuh di, di, di nomor 1 kan, dan kalau menurut gue setelah fight ini kan kalau ranking biasanya langsung, dia tadinya ranking 12 uh, 12 apa 11 gitu langsung naik jadi nomor 1 sekarang, nomor 1 bantamweight uh, menurut gue kalau misalnya dia kalah pun, menurut gue dia harus tetap naik gitu, meskipun, gitu, karena udah dia, levelnya udah beda, udah lawan peterian dan dan ngay, dalam apa menyakiti peterian juga gitu di, di fight nya Jadi dia kalaupun sebenarnya tapi nggak tahu bisa apa enggak, tapi kayaknya nggak bisa. Tapi kalaupun dia kalah dari Peter Ian menurut gue dia bisa naik setidaknya kelima gitu. Meskipun kalah ya, tapi close fight kan. Tapi ya dia menang, dia nomor satu. Dan pas gue lihat dia ranking, kayaknya dia lebih oke okay sih. E, cuman maksudnya kasihan buat Peter Ian yang dua kali e, di apa namanya di itu sama. Gue. Dan gue masih merasa kalau dia pas lawan Aljamain Sterling itu dia ada, tapi maksud saya sih kalau pas Aljamain Sterling itu dia kan di 5 round 2 ronde emang Aljamain nguasain dia banget terus di ronde ke berapa ya dia si Aljamain ini juga, terus dia kalah kan dia 2 judge berturut eh apa Peter itu 2 match berturut-turut kalah dari judge itu sangat kasian sih. dan Peter itu masih muda kan 2-3 ya masih-masih okelah okay nah Uh, pertandingan Bantamweight selanjutnya ini mengerikan banget Bantamweight uh, champion aljaman lawan uh, tj d'leso terus tko sebenarnya gue aneh sama pertandingan ini dari dari match dari awal sih semua penonton udah ngeliat kayak si tj itu kesakitan apa tetep benar si, si ininya keluar si copot si pundaknya terus di pokoknya ronde satu dikuasai lah sama aljaman terus pas di break, di gitu-gitu, sambung lagi, pas ronde kedua TKO punch gitu. Ini yang menurut gua aneh, kenapa dokter nggak ada dokter stoppage gitu sama meskipun ya si Peter apa sih, TJ Dillashaw kan di, 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 apa gerak-gerak gitu tangannya, enggak gua nggak apa-apa, gua nendang tanggung gua ke atas gitu-gitu kan, tapi gua nggak nggak ngerti kenapa dokter ngebiarin gitu kayak gitu. Ini ada ada fighter yang ini fighter loh ya fighting gitu, uh, dan fighting itu kan mukul, terus ada jatuh, ada wah banyak lah banting segala macam. Ini ada orang, ada fighter yang tangannya copot. Ya bahunya copot. Terus si dokter masih ngembiarin tuh tangan nggak enggak apa-apa, tapi kan tangan tadi copot. Bisa. Kenapa nggak dia bilang bilang kayak gitu, Li? Ini buktinya nih, nih, tangan lu copot udah lu enggak bisa. Kenapa enggak dia gitu ini sama dokternya? Ya tapi dokter harusnya lebih mikir gitu. Ya lu nggak apa-apa, tapi nanti kan di pertandingan kedua gimana apalagi lihat badan di Tij- eh uh, aja main sterling ngeri banget gitu juga gitu. ini orang dia badannya eh uh, apa namanya tuh well uh, bantam weight bantam itu 135 60-an kilo tapi gua nggak yakin dia an itu kayak kayak 80 kilo gede banget anjing yakin gue tapi kenapa nggak dokter stoppage gitu eh uh, dan ini juga membuat, sebenarnya gue kasihan juga sama Aljamain Sterling dia belum pernah dapet pro, match yang proper gitu dia mirip kayak si Tyron Woodley pas di Walter White Champion dia belum pernah dapat kalau kamar Usman kan kayak George Masvidal, Kobe Covingston Bisa, satu lagi siapa ya? George Masvidal, Kobe Covington, siapa ya? Oh, George Masvidal, Kobe Covington satu lagi dia pernah ngelola satu orang lagi siapa ya? gue lupa eee terakhir, itulah pokoknya kalau kayak Izzy kan Gerard Cannon Nur Eh. Uh, Astagfirullah, jumpo gua lupa namanya ya. Eh uh, siapa sih si israel andesanya. Dia tuh pernah ngelawan uh, robot Wetterker, Pola Costa gitu banyak lah. Jadi pas dia jadi juara tuh kayak wah oh, ini emang lu lu l- l- jadi, jadi 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 juara. Kalau si siapa namanya? Kalau si aljemen tuh kayak belum ya kan satu pertama judge skornya close fight terus yang kedua pun lawan piterian ya terus yang kedua lawan city si jidolso uh, kayak dia cedera atau sudah bukan prime nya teri city jadi ya kayaknya lu nggak begitu gitu gitu kayak gue kasihan sih nextnya terus pas dia diinterview sama dc oh iya, yang seru lagi sebenarnya gue balik ke shiono malah karena ini mau gue gabung sebenarnya bahasannya pas dia diangkat kan dia kayak nggak nggak nyangka gitu terus ditanya sama dc gimana gue harus kayaknya harus ngelihat si ininya deh si apa si pertandingan menang, si rematch, uh, rewatch pertandingan yang tadi, terus dia bilang kayaknya dia masih bingung apa gimana gitu tapi Dana White bilang pertandingan Sean O'Malley lawan Peter Ian itu number one contender yang menang bakalan challenge Bantamweight Champion uh, banyak yang bilang juga sebenarnya ada yang bilang si Sean O'Malley itu nggak nyangka makanya nah, dia nggak nyangka dia menang. Ada yang bilang juga masih kencash, jadi banyak yang apa kena-kena e, banyak pukulan, jadi dia nggak nggak begitu sadar dia tuh. Oh sebenarnya gue menang ya, gitu gitulah. Ada banyak yang bilang gitu. Nah pas di DC si interview si Aljamain juga dia menyebut kalau Henry Cejudo yang karena Henry Cejudo mantan double champion flyweight sama bantamweight. terus dia mau balik katanya udah gitu e, dia mau itu atau dia peterian gitu ekosip eh, peterian uh, Mali, gitu. tapi dia kayaknya lebih dan sekarang di, di Twitter udah rame Henry Sehudo sama Aljamain Sterling kalau menurut gue sih ya kalau si, si Aljamain Sterling mau membuktikan benar-benar dia worthy menurut gue sih nextnya dia jangan lawan Henry Sehudo karena kalau lawan si Henry Sehudo di Henry Sehudo itu ter- terakhir kalau nggak salah 2019 2019 dia main dan dia main balik katanya sih dia uh, bosen dia terakhir tuh lawan Dominic Cruz 2020, 2020 sorry 2020 bulan Mei dia relinquish the title terus dia pensiun di 2020 berarti Mei udah mau tiga tahun gitu kalau dia main dan dia udah 35 30 87 ya udah 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 35 terus Aljemen itu berapa sih umurnya? Aljemen itu 33 Coba beda 2 tahun. Sean O'Malley itu 94 kalau saya 28. Jadi menurutku sih Henry Dommen Dawson 36. Menurut gue ya, sebenarnya si Sean O'Malley eh, si Aljemen standing kayaknya lebih cocok lawan Shonomali gitu atau Henry Sehuda udah aja lawan Peterian menurut gua number one contender lagi. Nanti kalah lagi Peterian buat kasihan. Tapi menurut gue sih kayak gitu sih. Jadi si Aljamine Sterling eh, lawan lawan Shonomali biar ini gelap sih bu. Bisa nyalain apa? Nah biar apa? Biar si eh, apa namanya itu? Nah, nah biar. jadi mau, oh, biar apa? biar karena si Sean O'Malley itu lagi prime jadi dia, kalau kalau nanti Aljamain Sterling menang jadi ya, dia worthy gitu, jadi champion worthy, worthy. gue ngapain, Peter Yen Kj Dilso, ya itu kan Peter Yen close fight, Kj Dilso kan uh, udah masa primenya lewat, ya. Udah sih uh, uh, Sean O'Malley gitu, karena kalau lawan Henry Sehudo kalau misalnya pun dia menang, pasti orang-orang bakal, ah, kan Henry Sehudo juga double champion, tapi udah masa prime-nya lewat. Kalau bisa dia kalah ya udah enggak berarti dia emang kurang bagus jadi champion. Tapi kalau bisa dia menang, ya dia kan masih banyak masih banyak itu. Kalau menurut gue sih dia harus yang buktiin karena yang kayak tadi gue bilang tadi easy ngalahin Robert Whittaker. Robert Whittaker tuh lagi ngeri-ngerinya lu lepas gue pas ngeliat Kemarin dia lawan hmm, Robert Whittaker lawan siapa sih kemarin? Oh, Whittaker eh Robert Whittaker tuh terakhir lawan... Martin Vettori. Itu ngeri banget sih. Dia... Levelnya udah... udah Kalau nggak ada EZ kayaknya dia udah jadi juara. Udah jadi middleweight champion gitu. Dan gue sih kayaknya dia... Bakalan dapat uh, trilogi Kalau EZ menang ya lawan Alex... Uh, Pereira. Uh, gue sih feeling sih bakalan kayak gitu. Atau... EZ-nya naik... Uh, lightweight. Jadi dia jadi champion. Menurut gue sih... Ini... salah satu pertanyaan yang oke gitu sama si robot Whitaker. Eh uh, jadi kalau gue sih aljemen mendingan lawan Sean Jadi kalaupun dia menang dia bisa ya, ini Sean itu ini, ini loh lagi prime gue bisa ngalahin dia. Berarti gue keren kan gitu. Gitu dan oh dan ini nyambung ke mini nya Yaitu ini sebenarnya gue senang banget si mini van ini. yaitu is Islam Makacek lawan Charles Oliveira. Buat lo yang lupa tapi kan sedikit kalinya. Charles ini pertandingannya sebenarnya gue tunggu-tunggu banget karena seru. Charles Oliveira itu submission terbanyak di UFC. Charles Oliveira Jadi Charles Oliveira tuh dengan submission terbanyak usianya ke 33 tahun. Banyak orang bilang dia lagi di prime-nya sekarang. Dan lightweight division ini adalah divisi ter e, sibuk karena divisi lightweight itu paling banyak orang-orang gilanya. E, dan lu bisa lihat ya di UFC, ini gue lihat ya. UFC lightweight Belum pernah ada lightweight champion yang lebih dari 3, uh, bener kan? Kalau welterweight kayak Kamaru Usman tuh, eh sorry, iya welterweight ada GSP, Kamaru Usman lebih, li, di 5 lebih, bahkan si Tyron Woodley tuh 4 kali, mesti banyak lah, middleweight juga sama. Nah, si lightweight ini belum pernah ada juara yang sampai banyak banget itu, yang sampai title defense karena ini sangat... Uh, banyak banget yang bagus-bagus dan paling banyak gitu, kalau Jorogen itu bilangnya oh Shark Tank, dibilang itu karena, wah, hiu semua itu ngeri-ngeri banget uh, dan dan banyak yang mempertanyakan uh, status Goat-nya Habib uh, greatest of all time, karena si Habib itu bi- uh, bisa dibilang apa ya Uh, belum pernah, karena dia masih prime, udah retire gitu, dan Dana White juga bilang gini, udah, udah retire, kalau Dana White sih bilang, gue sih kalau misalnya mau ngasih gold, itu ke John Jones, karena John Jones udah lawan DC, lawan uh, Alexander Gustafsson, lawan Rampage, eh Rampage ya, tapi udah, udah ini, uh, Rashad Evans gitu-gitu lah banyak dia, orang Dominic Reyes, banyak lah, orang-orang lagi prime dia lawan. Sementara kalau Habib tuh dia pas menang-menang-menang dan dia ngelawan dalam tanda kutip hanya beberapa orang kayak bilang pas dia menang lawan Conor McGregor itu McGregor tuh udah nggak prime nya karena prime nya itu pas dia lawan Eddie Alvarez. Tapi menurutku sih Conor McGregor waktu itu masih prime ya. Terus Dustin Poirier sama dia e, dalam tanda kutip cuma ngalahin Dustin Poirier dan Justin Gaethje. Gitu. Jadi dia bisa dipertanyakan status goldnya. Tapi menurutku sih dia Greatest of All Time gitu. itu yang membuat uh, pertanyaan goat-nya dia tuh dipertanyakan sama orang-orang dia tuh God nggak sih dia uh, jadi ke ngebawa dia ke Islam kecil karena dia kan salah satu alasan Habib turun dia pensiun lagi kan karena uh, gue nggak tahu gue pernah lihat interview apa baca dia kalau ngeli kalau di oktagon terus dia tuh ngelihat ke ringsidenya nya dia dia tuh lihat lihat bapaknya. pas 2020 itu pas Covid bapaknya meninggal terus dia kayak traumatis gitu terus pas dia lawan Justin Gaethy apa segera bapak aja kayak anjing ngapain lah gue begini-begini gitu karena bapaknya udah enggak ada jadi ya udah dia gantung uh, sarung tangan pensiun di tahun 2020 apa jadi dia udah udah gue nggak mau enggak mau ini lagi karena kayak ada segi traumatis makanya tahta itu diturunkan ke Islam akhceh Islam akhceh belum pernah dapat pertandingan semengerikan kayak Charles Oliveira gitu. Uh, Gue pernah lihat match match Charles Oliveira zaman dulu ya, itu bisa nggak bisa banget. Tapi saya kayak ini orang ternyata zaman dulunya sedih banget ya. Dan kalau orang mempertanyakan kerja keras bakal bisa mendapatkan hasil yang bagus sih, Charles Oliveira salah satu contohnya. Jadi UFC fighter nggak harus. Uh, winning streak and undefeated enggak kayak Charles Oliveira awal-awalnya bisa lihat awal-awalnya dia TKO sama Max Holloway, Anthony Pettis, Richard Lamas Paul Felder, oh, Banyak banyaklah gitu. Tapi dia langsung di tahun 2018 langsung tuh wah lonjak undefeated gitu. Dan banyak yang kenapa banyak orang eh uh, menjagokan ini gua sebenarnya pas beberapa minggu sebelumnya rada kesel gitu. Kenapa sih orang enggak ngejagoin Islam? Makanya banyak banget orang underestimate Islam gitu. Salah satu alasannya karena Islam belum pernah punya pertandingan yang lawannya tuh uh, di level yang sama juga. Lu bisa lihat kayak Bobby Green, Dan Hooker, Drew Dober. Maksudnya belum selevel kayak Charles Oliveira yang zaman waktu mudanya ini dilawan dia kalah sama Frankie Edgar, The, uh, the Cowboy Donald Cerrone, Jim Miller. terus Jim Miller tuh waktu pas zaman dulu masih 2010 wah oh masih prime nih Jim Miller uh, Max Holloway. Terus dia menang-menang lagi lawan Jim Miller, Kevin Lee, Tony Ferguson, nah, beberapa empat pertandingan terakhir, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier sama Justin Gaethje empat orang yang top rank di di lightweight. Makanya pas uh, yang gue masuk tadi ke Aljemen makanya Dia maka jadi worthy, jadi kayak lightweight champion ya. Empat orang ini kayak... Dibilang gatekeeper lah lu. Ngelain empat orang ini yang lagi prime sekarang. Justin Gaethje, Justin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson tuh lagi... Wah, lagi top-topnya banget sih empat orangnya nih. Pas tahun itu. Jadi makanya orang lebih percaya sama Charles Oliveira. Dan pas pertandingan ini, gua, gua Itu kebayangan lu jam... Jam 4 apa? Jam setengah gitu gitu. Uh, gua lihat lawan pertama... kelihatan dari mukanya anjing gua kalah nih anjing gua kalah kelihatan mah uh, dari Charles Oliveira anjing gua kalah nih anjing gua kalah nih terus yang udah di di apa namanya di drop ke ground terus pas lu kalau lihat dua pertandingan terakhir Charles Oliveira ya lawan Dustin Poirier sama Justin Gaethje kalau dia dipukul terus dia jatuh terus orang-orang tuh nunggu gitu kayak Dustin nunggu Justin Gaethje juga nunggu jadi biar lu bangun lah gua tahu lu, lu mau, mau submit gue gitu se- kalau dari dari gaya body language nya sementara pas sama Islam di drop dip- dipukul dia rock gitu jatuh sama si Islam di, di- masukin juga terus si geci langsung kaget terus kayaknya kuat banget sih Islam sampai di uh, apa sih? arm triangle choke terus dan gue pas yang nonton anjing nih tap, tap tap terus dia yang langsung tap gitu menurut gue anjir seorang yang punya uh, apa karir 17 apa submission bisa tap gitu itu kan berarti orang yang jago akan submission harusnya tahu kan cara keluar tapi ini Islam is, jadi pas orang yang lihat oh ini on on another level itu Islam macam Islam uh, dikasih orang sekelas Charles Oliveira karena Oliveira uh, banyak banget maksudnya Dia cuma bisa ground game, dia bisa TKO Michael Chandler menang lightweight champion. Uh, dia gua stand up doang gitu, terus di ground di groundnya dia sumis, ya. jadi orang suka bingung ini gimana. Tapi Islam bisa menjawab dari stand upnya juga si si apa Olivier kalah dari si ground itu kalah wah. Menurutku banget. dan banyak orang juga yang masih Sarah, masih nggak suka ya. ini, makan Charles Oliveira udah nggak Prime menurutku ini masih prime nya calis Olivia Robert dia sekarang lawan Conor McGregor aja mungkin menurutku masih kalah Conor McGregor katanya sih gosipnya dia bakal lawan Conor McGregor ya di sini uh, itu dan nextnya Islam lawan Alexander Kovalenovsky dari ininya beda banget soalnya dari segi Alex Kovalenovsky dari segi tinggi itu sih Islam berapa sih? 178 Alex itu 168 bare 10 cm lumayan ya. Cuman memang Alex Alex Volkonasi ini udah mulai bisa dibilang apa ya? Bosen lah gitu sama Featherweight Division. Orang soalnya kalau di Featherweight itu Featherweight Featherweight itu mirip cumannya kanguk sih orang. Jadi kalau menurut Jorogen itu kan Shark Tank itu di lightweight memang bener sih soalnya kalau turun sedikit itu orang-orangnya itu turun lagi, nggak begitu banyak dan kayak kontainer dia siapa lagi, Brian Ortega udah Max udah 3 kali yes, 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 Aldo udah uh, The Korean Zombie, udah terus Ortega, udah jadi kayak udah banyak banget, dia lawan top rank-nya di apa, featherweight jadi bingung gitu, dia kayak bosan, kemarin tuh uh, siapa namanya, featherweight, featherweight Ranking mana sih tadi hmm, ya, Si ranking Featherweight Si Gigaquets uh, just Emmett Sebenarnya kayak just Emmett Tapi belum Belum segimana-gimana ya Bisa just emmet Belum segimana maksudnya Apakah dia worthy gitu untuk nantang Alex Volkanovski Karena ada Yair Ada ini Tapi maksudnya menurutku sih emang emang udah kepengen naik division kan lightweight karena turun sih kayaknya menurutku udah susah kayaknya dia tuh gennya tuh emang gen besar ya bukan gain kecil. Dia naik ke lightweight dan beratnya 155 kan. Beratnya kayak kayak sama aja aja deh, kayak dia fight champion match. Eh uh, dan prediksi gua katanya sih Februari di Australia mudah-mudahan gue bisa nonton di sana gue pengen banget nonton di Australia karena gue pas nonton kemarin di Singapura. Wah, gue senang banget. Terus ini salah satu pertandingan dan menurut gue sih eh uh, kayaknya gue bakalan milih secara secara misalnya kayak ini kayaknya bakalan Islam lagi yang tetap menang tapi gue nggak tahu uh, kalau stand-up gamenya karena stand-up gamenya si Islam juga ngeri banget tapi si Alex Volk ngeri juga gitu di itu tapi kalau di ground Gue nggak tahu juga karena dia pernah dikunci sama Brian Ortega, dia bisa keluar, mungkin juga bisa itu karena dia kan kuat ya, dia pernah pernah di welterweight juga, gue nggak tahu tapi ini bakalan, gue nggak tahu ini pertandingan sama Alex Volk ini sama Islam bakalan jadi five round judge decision atau cuma one round, gue nggak tahu, apa uh, bisa dibilang karena wah oh, karena kan si Alex Powell lebih pendek dia lawan Max juga lebih kelihatan banget kan dia lebih pendek tapi tetap, tetap aja Max kalah gitu. Eh uh, gitu menurut gue Omro si event ini Fight of the Night-nya Sean lawan Peter Yen, yang berakhir dengan decision controversial decision tapi menurut gue so far event ini dari match dan tidak mengecewakan dari match oke, okay, pas kuno tuh juga oke okay juga sih pertandingan-pertandingannya dan yang paling seneng lagi besoknya itu road to UFC, sebenarnya ini aneh gue tuh, gue kira road to UFC singapura kan, gue kira nanti bakal ada event lagi di singapura tapi ternyata road to UFC nggak apa-apa e, CK Saragih menang di babak penyisihan, terus di semifinal dia lawan korean Won Bin, apa? So, gue nonton itu ingat banget gue nonton itu di kereta pas dia na- out anjing gue seneng banget gitu gue nggak pernah seseneng itu karena karena gue kalau nonton ufc kan gue lebih suka nonton match uh, fightnya ya karena gue lebih ya gue nggak pernah milih salah satu ada atau beda gitu. tapi kalau jk ini kan Indonesia gitu gue bangga gue suka ufc dan ada orang Indonesia gitu gue kebayang gue bangga banget sama itu terus dan banyak orang juga bangga gitu meskipun nggak banyak nggak begitu banyak orang yang tahu gitu ya enggak suka MMA di Indonesia. Dia di penjelasian, apa namanya? Aduh, apa namanya? Gua lupa. Yang backfist gitu. PKO, eh, KO juga. Nah, yang kemarin dia di knockout power. Wah, ngeri banget. Si itu sampai itu. Dan, ini sebenarnya pertanyaan gua. Di, dan di interview kan suka. Berawar kapan sih suka MMA? Kayak gitu-gitu kan. Gua nyari-nyari interview JK tuh yang sebelum gue berharap salah satu podcaster yang dia badannya bagus tapi apa namanya itu ditau MMA juga tapi ini nggak ditanya. Dia kan 153 anjir pas kemarin dia di weigh in. Di semalam dia itu gede-gede banget anjir itu kayaknya welterweight lah. Terus gue tuh kebayang lagi apa apa dia nggak... pengen turunin ya maksudnya jadi featherweight gitu. Uh, itu sebenarnya pertanyaan gua. Sebenarnya dia bisa banget jadi featherweight dan lebih oke okay. dari so- soalnya kalau menurut gue di jadi featherweight itu lincahnya masih dapat tapi powernya juga dapat wah itu karena kalau lightweight kan bisa turunan dari welter dari middleweight bahkan bisa bisa ada yang kayak gitu kayak si apa namanya itu si yang one bin itu yang orang perai gue nggak tau namanya one bin apa apa itu kan gede banget kenapa apa dia ada kepikiran buat turun gitu ke featherweight tapi nggak tahulah lah nanti ke depannya gimana gue sih berharap mungkin gue sih curiganya nanti di Australia nih finalnya dan gue berharap dan gue berharap finalnya tuh adalah di preli uh, di di shownya atau early prelim atau apalah gue nggak nggak apa apa gitu tapi jangan yang dipisah gitu kasihan soalnya nggak ada penontonnya kayak uh, merasa terhina gue anjir, orang Indonesia aja gue gulang, orang Indonesia nggak ada yang nonton gini bisa ada yang nonton cuman sih kayak nggak dikasih proper uh, UFC gitu kan kalau proper Indonesia kan ada penontonnya, crowd, ada, wah, biar orang-orang banyak yang tahu, gitu. Nggak cuma supporter-supporter doang, gitu. Gue sih berharap, seti- nggak di main card ya nggak apa-apa, jadi di early prelim juga nggak apa-apa. Yang penting mah, ada di match card-nya itu masuk, gitu. Itu gue, ah, gue kebayang banget lah, Bruce Buffer yang introduce, uh, JK Saragih gitu. Wah, hanya gue berharapnya itu sih sebenarnya buatin. Dan menang, wah, gua berharap menang banget gue, buat uh, JK Saragih ini. Dan, iya, Kalau dia dan pokoknya oh, itulah, udah, udah udah bingung ngomong apaan soal ini. Gitu, jadi, gue sampai ketemu di bincang racing podcast berikutnya.